0: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass wir euch auch heute wieder beim Baumentor, dem Hausbau-Podcast, begrüßen dürfen. Auch diesmal haben wir wieder ein spannendes Thema für euch. Wir schauen uns an, wie ihr euer Traumhaus am besten sichert. Es geht um das Thema Einbruchschutz. Jährlich gibt es deutschlandweit rund 100.000 Einbrüche, wovon nur weniger als 20% polizeilich aufgeklärt werden. Das heißt, dass fast 80.000 Einbrüche ungeklärt bleiben. Eine beängstigende Zahl, wie wir finden. Oftmals fühlen sich Einbruchsopfer noch Jahre nach dem Vorfall unsicher in ihren eigenen vier Wänden. Um euch bestmöglich zu schützen, stellen wir euch heute die wichtigsten Maßnahmen vor. Einige davon können schnell und einfach auch am bestehenden Haus nachgerüstet werden. Andere solltet ihr allerdings schon in der Planungsphase bedenken. Wusstet ihr, dass statistisch gesehen fast 90% Prozent der Einbrüche durch Aufhebeln der Fensterrahmen erfolgen? Damit ist die erste Maßnahme in puncto Einbruchschutz wohl auch schon klar. Achtet unbedingt auf einbruchhemmende Bauteile und das besonders, wenn es um die Fenster und Türen geht. Hierbei spricht man übrigens von mechanischer Sicherung. Das Gegenstück hierzu wäre die elektrische Sicherung, aber mehr dazu später. Für eine bessere Orientierung bei der Auswahl eurer Fenster und Türen gibt es sieben Widerstandsklassen nach DIN EN 1627. Solche D-Normen sind übrigens nichts anderes als Standards, die vom Deutschen Institut für Normung als Orientierungshilfe erarbeitet werden. Die Klassifizierung von Fenstern und Türen ist seit 2011 europaweit vereinheitlicht. Daher sprechen wir auch nicht mehr von den deutschen Widerstandsklassen, also WK-Einstufungen, sondern von englischen Resistance Classes, also den RC-Einstufungen. RC 1N ist dabei die unterste Widerstandsklasse. Hier bekommt ihr einen Grundschutz geboten. Eine Stufe sicherer ist RC2N. Diese wird bei der Zertifizierung manuell geprüft und muss mindestens der mechanischen Beanspruchung mit einem einfachen Werkzeug standhalten. Bei diesen beiden Widerstandsklassen, die durch das N im Namen gekennzeichnet sind, werden lediglich die Rahmenelemente geprüft. Die Glasscheiben spielen hier keine Rolle. Anders ist dies bei der nächsten Klasse RC2. Hier muss nicht nur der Rahmen drei Minuten lang einem Einbruchversuch standhalten, sondern es muss zusätzlich einbruchhemmendes Sicherheitsglas verbaut sein. RC3 setzt eurer Sicherheit dann noch einen drauf. Ganze fünf Minuten lang muss ein Fenster dieser Widerstandklasse einem potenziellen Einbruchsversuch standhalten. Diese Einbruchsklasse ist dann sinnvoll, wenn ihr besonders wertvolles Inventar habt oder plant, in einer gefährlichen Wohngegend zu bauen. Des Weiteren findet ihr noch RC4, RC5 und RC6. Allerdings kommen diese im Wohnungsbau eher selten zum Einsatz. Die Herstellung ist extrem aufwendig und daher sehr teuer, so dass sich ein Einbau nur in seltenen Fällen lohnt. Das Sicherheitsglas wird hier nämlich aus mehreren Scheiben zum Verbund geklebt und muss im Test 30 bis 50 Axtschlägen standhalten. Ihr merkt schon, für den allgemeinen Gebrauch ist das dann doch eher übertrieben. Bei Türen oder abschließbaren Fenstern spielt neben der Widerstandsklasse auch der Schließzylinder, also der Teil hinter dem Schlüsselloch, eine wichtige Rolle. Hier gibt es die sogenannte VDS-Klassifizierung, an der ihr euch orientieren könnt. Die verschiedenen Klassen reichen hier von Basissicherheit über erhöhte Sicherheit bis hin zu hoher Sicherheit. Welche Sicherheitsklasse die richtige für euch ist, damit finanzielle Investition und gegebener Schutz im optimalen Verhältnis stehen, hängt von mehreren Faktoren ab. In welcher Gegend liegt euer Grundstück, welche Wertsachen habt ihr zu Hause und könnt ihr auf aufmerksame Nachbarn zählen? Egal für welche Sicherheitsklasse ihr euch entscheidet, achtet auf den fachgemäßen Einbau durch Experten. Logischerweise kann nur so die entsprechende Sicherheit gewährleistet werden. Beim Bau mit einem Fertighausanbieter könnt ihr meist darauf vertrauen, dass die Monteure sehr erfahren im Einbau der Fenster und Türen sind. Bei der Auswahl eines Fertighausanbieters solltet ihr aber unbedingt die standardmäßig verbaute Sicherheitsklasse der Türen und Fenstern in eure Überlegungen mit einbeziehen. Einige Anbieter haben standardmäßig schon sehr sichere Bauteile verbaut wohingegen bei anderen teure Aufpreise für eure Sicherheit anfallen. Bleiben wir erst einmal beim mechanischen Einbruchschutz. Hierzu zählt neben sicheren Fenstern und Türen auch der Schutz des Kellers. Insofern ihr denn einen habt, natürlich solltet ihr diesen genauso gut sichern und dazu zählen Kellerfenster, Lichtschächte und Kellertüren. Für Kellerfenster empfehlen sich relativ preiswerte Stahllochblenden, verankerte Gitterroste oder Spanneinrichtungen. Auch Lichtschächte sollten unbedingt zusätzlich gesichert werden. Oftmals werden diese nur von Mäusegittern abgeschirmt. Diese halten euren Keller zwar nagerfrei, gegen Einbrecher helfen sie aber bei weitem nicht. Denkt schon beim Bau daran, eure Lichtschächte betonieren zu lassen. Fertigteile aus Kunststoff sind oft wesentlich schwerer zu sichern. Hier gibt es spezielle Gitterroste mit Abhebesicherung oder sogar Abdeckungen aus stalamierten Gasbetonsteinen. Bei den Kellertüren gilt, wie für alle Nebeneingangstüren, mehrfach verriegeln. Da diese Türen meist in schwer einsehbaren Bereichen liegen, sind sie oftmals das erste Ziel der Einbrecher. Lasst hier also besondere Vorsicht walten. Hier ist es zusätzlich sinnvoll, den Bereich um die Türen mit Bewegungsmeldern oder Kameras bzw. zumindest mit Kameraattrappen auszustatten und abends gegebenenfalls zu beleuchten. Es ist nämlich tatsächlich nachgewiesen, dass Einbrecher hierdurch abgeschreckt werden. Nachdem wir nun zumindest prinzipiell Fenster, Türen und den Kellerbereich gesichert haben, schauen wir uns doch mal euer Grundstück und speziell den Garten an. Ein guter Tipp für euer gesamtes Grundstück ist, an eine großzügige Außenbeleuchtung zu denken. Auch ist es empfehlenswert, euer Grundstück nicht komplett mit hohen Hecken oder Palisaden zu umgrenzen. Ihr bietet so den Einbrechern Sichtschutz. Eine Einfriedung, wie zum Beispiel durch einen schwer überwindbaren, aber sichtdurchlässigen Zaun, macht hingegen durchaus Sinn. Auch Bewegungsmelder schrecken Einbrecher in den meisten Fällen ab. Mit dem Thema Bewegungsmelder sind wir jetzt bei der elektronischen Sicherung angekommen. Hierzu zählen alle Formen von Alarmanlagen und da gibt es eine ganze Menge. Zumindest über die beiden wichtigsten Überfall- und Einbruchmeldeanlagen möchten wir euch einen kurzen Überblick geben. Erstens Anlagen zur Überwachung von Fenstern und Türen Hier könnt ihr zwischen Öffnungs-, Verschluss- und Durchbruchmeldern wählen. Die Namen sind hier wohl recht selbsterklärend. Öffnungsmelder verfügen über kleine Magnetkontakte, die Warnung geben, sobald das Fenster unbefugt geöffnet wird. Verschlussmelder hingegen dienen der Verschlussüberwachung von Fenstern und Türen. Die Durchbruchmelder warnen euch, sobald die Scheibe eingeschlagen oder anderweitig zerstört wurde. Zweitens Anlagen zur Überwachung einzelner Räume. Neben den bereits erwähnten Bewegungsmeldern fallen auch Infrarotschranken und Lichtschranken in diese Kategorie. Neben der Abschreckung der Einbrecher haben die Anlagen zusätzlich die Funktion, euch bei unbekannten Bewegungen, zum Beispiel per SMS, zu informieren. Viele dieser Funktionen lassen sich auch durch den Einbau von Smart Home-Modulen abdecken. Hört euch hierzu gerne noch einmal unsere Episode 7 an. Hier haben wir euch berichtet, wie die Smart Home-Technik auch vor Einbrechern schützt und welche weiteren Vorteile Smart Homes bringen. Nach allem, was ihr bisher gehört habt, sind also eure Fenster und Türen durch entsprechende Sicherheitsklassen und spezielle Schließzylinder sicher. Auch durch den Keller kann kein Einbrecher in euer Haus gelangen, da Kellerfenster und Lichtschächte abgesichert sind. Auch Kellertüren und Nebeneingangstüren sind durch Mehrfachverriegelung sicher. Euer Grundstück haben wir dank Beleuchtung, Einsehbarkeit und verschiedene Alarmanlagen gesichert. Jetzt aber kommt der wichtigste Schritt, ohne den alle Sicherheitsvorkehrungen absolut nutzlos sind. Der letzte Schritt ist am kostengünstigsten und kann ganz sicher von jedem umgesetzt werden. Der letzte Schritt zur Sicherheit in den eigenen vier Wänden ist euer eigenes Verhalten. Gewöhnt euch gleich beim Einzug in euer neues Heim an, vor dem Verlassen des Hauses alle Fenster und Türen zu schließen. Das ist nicht nur wichtig, um den Einbrechern den Zugang zum Haus zu erschweren, sondern spielt auch im Versicherungsfall eine große Rolle. Viele Versicherer zahlen nämlich keinen Schadensersatz, wenn das Fenster nachweisbar gekippt war. Auch solltet ihr nicht unbedingt euren Ersatzschlüssel im Freien verstecken, denn das ist für Einbrecher natürlich ein gefundenes Fressen. Ein weiterer Verhaltenstipp, an den viele vielleicht nicht denken, ist auch euer Verhalten auf Social Media, besonders was Urlaube angeht. Postet nicht unbedingt, wann und wie lange ihr in den Urlaub fahrt. Hiermit sendet ihr allen potenziellen Einbrechern eine Einladung in eure vier Wände. Wenn ihr also neben mechanischen und elektronischen auch die verhaltensorientierten Sicherungen beachtet, dann kann euch nichts mehr passieren. Durchschnittlich passiert in Deutschland circa alle fünf Minuten ein Einbruch, vermehrt in der dunklen Jahreszeit. Also nehmt euch unsere Tipps bitte zu Herzen, damit euch und euren Liebsten nichts passiert. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Wir hoffen sehr, dass wir euch neues Wissen mitgeben konnten und einen Teil zu eurer Sicherheit beigetragen haben. Wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und freuen uns schon auf euch. Liebe Grüße, euer baumentor -Team.